1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom-Livre, er psykolog, og dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Mennesket er i stadig forandring. Vi blir äldre og får nye erfaringer fra den ene dagen til den andre. Gjennom oppveksten går vi også gjennom mer eller mindre definerte utviklingsfaser, og overgangen fra ett utviklingsnivå til det neste er ofte forbundt med angst. I det barnet beveger seg inn i en ny fase, blir barnets evne til å beherske sin tilværelse midlertidig svekka, noe som medfører angst. Dette kaller man ofte for utviklingsangst, men denne typen indre uro kan også ligne på det man senere i livet kaller for eksistensiell angst. Det er en del av menneskets natur å gruble over sin tilværelse, i perioder med store forandringer blir vi usikre og urolige. Våre mestringsstrategier må justeres, og vi blir nødt til å finne nye måter å håndtere livet på. I slike perioder kommer vi litt ut balans balanse, og tanker om meningen med livet og vår egen verdi kan plutselig komme til overflaten. Vår oppfattelse av psykisk sunnhet og normalitet gjør at vi ofte forstår eksistensiell grubling som et tegn på sykdom. Sannheten er at mennesket hele tiden står overfor konflikter og motsetningsforhold. Godt og vondt, nærhet og ensomhet, kreativitet og stagnation. Det kan hende at vi lever harmonisk i lange perioder, men de fleste vil oppleve at yttre omstendigheter eller indre utviklingsbrang dukker opp og slår huller i tilværelsen. Det tvinger oss kanske til å revidere våre oppfatninger, og kanskje oppdager vi nye sider ved oss selv. Slike eksistensielle rystelser og indre bevegelser kan være smertefulle men de representerer samtidig en gyllen mulighet til å forstå seg selv over plass i livet på en bedre eller mer nyansert måte. Ofte er det i krisesituasjoner at mennesker skaper forandringer i livet, forandringer som er forbundet med en dypere livsbevissthet. Smerten ved slike psykiske omkalfattringer oppstår gjerne i møte med de eksistensielle grunnvilkårene. Kanskje opptager vi vår dødelighet, vår sårbarhet, ensomhet, eller kanske meningen med livet melder seg som et ubesvart spørsmål. Da ligger meningsløsheten i kulissene og truer vår indre balanse. Selv opplever jeg det indre uro er noe som tiltar i perioder med forandring og utfordringer. Høsten er en periode hvor mørket siger på. Selv sover jeg bedre og liker egentlig denne mørke tida, men samtidig er høsten en periode hvor mørket også kommer med noen mørke sinnstemninger hos meg selv. Spesielt denne vintern fra 2020 til 2021 var preget av både covid-19, et enormt ras på gjerderum og en slags underliggende følelse av fare og ustabilitet som hadde på sett og vis gjemsøkt oss genom hele 2020. Og plutselig føler man seg ganske liten i møte med store naturkrefter, og man ser skjørheten i tilværelsen. Samtidig oppdager man at mennesker kan stå sammen, ta hensyn til hverandre, hjelpe hverandre og fungere som et tillitsfullt fellesskap i møte med kriser, i alle fall her i Norge. Det gjør meg både rørt og takknemlig, men følelsen ligger parallelt med en tilbakevennende mistanke har knyttet til den egentlige meningen med vår sjøreksistens. I boken «Psykologens journal» adresserer jeg min egen eksistensielle uro genom nærmere 300 sider. Men fortsatt er det mange aspekter som opererer i mig som uavklarte komplekser eller konflikter. Jeg opplever at livet er veldig meningsfullt. Jeg har barn, kone, jobb, kollegaer, venner og en hevd av ting som interesserer meg dypt og indelig. Jeg er uhyre privilegiert, og livet oppleves som fortettet av mening. Når Men jeg kikker ut i det store intet, stirrer på himmelvelvingen og videre ut i kosmos gjennom takvinduet før jeg legger mig, overveldes jeg av en enorm angst som setter mine følelser av betydning og mening in i en kontekst hvor meningen blekner. Jeg skjønner at vi bor i et gigantisk nabolag som ikke bryr seg. Vi streber og gjør vårt beste på den tilfeldige ansamlingen av atomer hvor vi bor, på en mikroskopisk planet i et uendelig univers, men plutselig våkner en vulkan, et virus eller det dukker opp en stor meteoritt som utsletter allt liv og det eneste som er igen er uendelig mye død materie som svever målest runt i ingenting for evig tid. Jeg skulle ønske at jeg kunne tro på en Gud. Jeg skulle ønske at det jeg stirrer på gjennom takvinduet ikke bare var det store meningsløse inntet, men en skapende kraft innvevd i et større eksistensielt prosjekt. Jeg skulle ønske at jeg klarte å tro på en større mening og en guddommelig overbygning på livet, men det klarer jeg ikke, og prisen jeg betaler er perioder med enorm angst som gjør meg fysisk kvalm representerer også en utfordring når barna mine til stadighet snakker om døden, hvor er oldemor og hvor, hvor er Jesus og hvem var Jesus og så videre. De peker hele tiden mot disse eksistensielle dilemmaene og når det er fra før er konfliktområder i meg og sannsynligvis konfliktområder i de fleste mennesker, så representerer det en ganske stor utfordring med disse små menneskene som vokser til og etter hvert skal begynne bry de små uskyldige hodene sine med disse gigantiske tankene som kan gi deg strekkmerker i hjernen, rett og slett. I dagens episode snakker jeg om min egen uro, men også om mennesker som aldrig tenker slike tanker. Hvorfor er noen behefta med eksistensiell grubbling mens andre lever langt mer lettsindig? Mange psykologiske og filosofiske tradisjoner mener i midlertid at mennesker er nødt til å konfrontere sine eksistensielle betingelser. Det er smertefullt å overveldes av en iskald ensomhet i møte med en følelse av kosmisk meningsløshet, men det er også i denne smerten at vi kan finne en forløsning. Det vi trenger mest finner vi der vi helst ikke vil lete. Det betyr at vi ofte unngår det som er smertefullt og streber etter velbehag, men flykten fra smerten kan anstifte en anstrengt livsførsel, og samtidig som vi flykter fra ubehaget, flykter vi også fra erkjennelsene som kunne tilført livet nye dybder. Og av den grund så har jeg til stadighet en slags hang til å gå i disse retningene, bevege meg mot disse eksistensielle spørsmålene, både här på podcasten, men også i mitt personlige liv. Og disse to aspektene, altså mitt personlige liv av denne podcasten, er egentlig ikke så veldig forskjellige, når sant skal sies. Velkommen til en ny episode av uh, Sinssyn, og velkommen til en episode om eksistensiell angst.
3: Jeg er italien, right? så so min død putte meg og søren i katholik skolen, og da har du besluttet å change religion. Alltidligvis ikke jeg forstår hva jeg tror i Gud ennå. I was like, if, if he doesn't believe in God, why should I believe in God? Well, he did, but I had these existential questions. I didn't have them before. I was like, where do we come from? What's the meaning of life? Why do people put pineapple on pizza? <laughs> I decided maybe I didn't need religion in my life. So I turned to my friends. I I thought my friends could give me something that would help me with these existential questions and I have to say my friends did give me something that was possibly more valuable than religion. My friends gave
2: me weed. Eh, <laughs> uh, men så är det människor som gick ut ut av bubblan och upplever bara som meningsfull för ofta så möter jag säga att det ja, du ser att du upplever livet som meningslöst så föreligger att jag uttak dem du har barn och du allt. Ja ja, jag jag upplever livet som extremt meningsfullt. Men jag upplever att det alltså är mening i livet, men att själve livet det är ett landtillfällig bluff och det sätter hela detta här in i en ramme som som tar knekken på mig. Och då är min strategi att tvinga mig ut, kika någon annanstans, eventuellt dricka whisky. Så, så det avhengighetsmønstre er jo da mestringsstrategien for, for den angsten er ikke mulig å bære. Den slår deg i bakken. Så i mangel av en god objektrelasjon så vil det være et stort, stort hull der som, som, eh, hvor, hvor du suges ned og du vil rammes av en type ja og du da ha barn sant, som hele tiden peker mot det hullet og så altså, du, oldemor er død, hvor er oldemor? Altså, slutt å på det hullet. Så, så jeg må liksom, men jeg er nødt til bli kjent med det hullet, sant? For, at, for barna er opptatt av det hullet de også. Og da fyller jeg det med Gud, ja, ass. Altså. Oldemor er hos Jesus. Ja, men Jesus står jo opp de døde, for hva kan oldemor stå opp? Nei, for det er ikke så vanlig å stå opp da, vet du. Det... Ja. Det er der som liksom håper at det finnes en, sånn, altså det en metafysisk overbygning på livet som, som er tilgjengelig, og, som, og det finnes flere varianter. Altså du trenger ikke tro på en sånn dømmende Gud fra en sånn Jehova-tradisjon, altså, eller Armageddon. Det, det er mulig å finne en eller annen form for overbygning der. Da. Men jeg tror det er så vanskelig. Jeg tror det er en liksom ekstremt... Hva er ånd egentlig? Hva er altså, ånd? Så, så jeg tror det er så abstrakt at jeg ikke klarer å forankre meg selv i det. Det gjør meg til en dårlig samarbeidspartner med et barn som forbrirsk prøver å finne en, en sånn type objektrelasjon. Så jeg sier at det, kulturen vår tilbyr denne relasjonen til det store inntett. Det heter kristendom, og her har du den. Dette er ideen. Så får du ha den litt, i hvert fall. Eller så, jeg tenker at det, så, så lenge ikke jeg kan håndtere dette store sorte hullet, så har jeg ikke noe bedre å komme opp med enn de ideene som jag har fått, som har kulturelt båret fram da, hos meg, som jeg selv har begynt å tvile på. Og altså, så kan det være at du i den tradisjonen kan vokse inn i det, forstå at det ikke er akkurat sånn, at, det kanskje, at du kan vokse, at du kan få en eller annen sånn trygghet i kosmos. Det håper jeg for barna mine, og jeg vet ikke hvordan det skal gjøres, men, men jeg vil ikke at det ska... Ja, jeg under ingen den følelsen da, når, når man virkelig er på det mørkeste, og man opplever ting som totalt meningsløst. Ja, ja men ikke sant, jeg har, jeg, jeg trenger, det er det jeg tenker at det, noen opplever, noen har liksom disse manglene i selve, i relasjonene sine til andre, ikke sant, så til livet oppleves meningsløst. Problemet mitt er jo til livet, jeg har fullt av meningsfulle livsspill i livet, det de er ikke, det där liksom där ut av bubblan jag måste måste må ja, Så jag så tänker att det där är masse mening i livet men att selve livet är meningslöst det är som är problematiken eh passetvis men jag vet inte om det ger det kan vara helt unikt för mig. Det kan ja. ser på liksom på nivå så är livskunsten och skapa mening i livet, vara intresserad i musik, göra något för andra, liksom alla de där tingen där sånt. Eh och och de projekten förstår jag, det jobbar man med og det så ses jag mester som sånn väl mindre grejt då. Så sånn att eh men så är prisen jo mer meningsfullt liv blir. Och med en gång du där bare kikker ut i kosmos så så, så, så har jeg ingen förankring förankringen och sublimt evig på något sätt. Och där så vill eh ja, det stora bilden är ju att låt oss se si att vi fuckar planeten vår, eh, vi ödelägger eh, allt liv, så, eh, så det, og vi är det enda bevisste livet i hela universum som är oändligt, så blir ingen, där blir allt borta, ingen bevissthet kan uppleva detta universum, men det svirre bara runt stein dav stein i all evig tid utan att någon kan uppleva de daua stenarna och allt är intet. Nej, jag tycker det är väldigt meningsfullt att göra meningsfulla ting i i livet. Så så jag vet ja, jag så, så, så mening i livet, men det är också en kunst att skapa och sätta livet in i en större kontext och där har jo alle kulturer haft en eller annan Uh, ferdig uh, system til deg, som, som du kan sette deg inn igjen, igjen i en større kontext. og jeg slutter ikke helt å tro at jeg kanskje kan på en eller annen måte finne en, en sånn type kontext som kan, uh, kan uh, fordi for at jeg opplever å ha et hull, da. Men jeg kunne like gjerne hatt dette i en eller relation relasjon så at jeg helt inn uh, så at vi kunne bare ta det ned på jorda igen. så at, det, så at hver gang uh, jeg krangler med noen, så skjer det og det, og så jag hade och det og så bara stika undan varje gång istället för att för att snacka om det så att det føkker at det kunde det fick som dokalt men men jag tror nog också att jag på alltså att det finnes en möte och skape en ny relation til till til større, og större och mig så er det kanske naturen då jag tror naturen är det närmaste ehm kommer som jag kan få en annan sån slags Helt punktsupplevelse, noe som er så nærmast surreal type ting i naturen selv om jeg ikke er klar klarer ikke å beskrive det. Men at det er, det er det er et, uh, ja. det, dette representerer to forskjellige typer problematikker da, så altså at, at du, altså eksistensiell angst og sosial angst det er to forskjellige ting.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
1: burro.com acast
2: Men det er veldig forskjellig uh, hvor liksom hva, jeg har snakket med en, en fyr på en måte er litt sammen med som av, er liksom uh, yttre årsaker da uh, han ser helt sånn rart på meg hvis jeg sier noe sånt som dette han, uh, han har aldri tenkt uh, på det, han har aldri tenkt på religion han har på Altså, han har han har spelat fotboll och varit med kamrat han har ingen eh existentiell uro whatsoever. Eh och han blev så liksom förundrad varför tänker du på det liksom det det alltså så frågestegn. Alltså det är någon som på något ja är helt sån vaccinerad den typen av tankar. De har dem inte. De dyker ikke upp. Han kan hållit i sömnlös en enenstes natt. Is it normal? Is it the most normal? So,
3: I'm done. I, I still had this feeling that God was trying to talk to me somehow. And I can hear him. You know, a bit like when a captain makes an announcement on an airplane. Uh, this is your God speaking. Thank you for flying with the Catholic Airlines. Sit back, relax, and remember, the meaning of life <laughs> Thank you for flying with Kathy What the fuck, God? I don't understand. I felt like I was going crazy, I was hearing voices in my head. I was like, how am I gonna find the answer to these questions? Where do we come from? What's the meaning of life? I, I needed I needed something to drown out my thoughts. I turned on the radio and it was like, do you believe in life? I don't know what to believe in, sir. Don't you understand? I'm going crazy here. I I, I was, I, I really needed fresh air. So I run out into the middle of the street. The rain was pouring down. God, what should I do? Uh, this is your God speaking. <laughs> you need to be her. I need to eat food? Eat who? Eat food? Maybe that is the answer to life. I don't need to make it complicated. All I need to do is eat food. I mean, that's probably how Buddha got there in the first place, right? By eating food, I've been doing it all my life. I know how to eat food. And now I know that when I get home in the evening, all I have to do is pull up Uber Eats. And decide what I want to eat. Will it be Chinese? Will it be Greek? Or maybe Indian? Or maybe I should get Italian? Or maybe I should be eating something healthy and, and cooking for myself. God! What should I order? Uh, this is your God speaking. You should order pizza. Pizza? Uh, pizza with high-hungle. this motherfucker just say pineapple?
2: Takk for at du hører på Sinsyn. Hovedsegmentet i den episoden var kun et kort utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring menneskets underliggende følelse av mangel og selvforagt som gir næring til ulike former for psykiske plager. Jeg kan også se for meg at disse tendensene vi har til å skaffe oss nye ting prioritere karriere, jage videre i livet, er nettopp en slags bilde på denne flukten fra disse underliggende eksistensielle vilkårene som mange av oss helst ikke har lyst til å bevege oss i nærheten av, fordi de nettopp er ganske skremmende og, og angstprovoserende å forholde seg til. Så i stedet for å dykke ned i oss selv, så løper vi fra oss selv med jobb og barn og alt mulig kjas og mas, og det er altså tema i en lengre refleksjonsrunde som du kan høre i episode 27 på Patreon. Inne på Patreon så finner du også episode 27 som heter «Alle er litt avhengige». I tillegg finner du nærmere 100 andre poster fra denne podcasten. Vill du ha mer sinnsyn hver måned kan du altså gå in til min Patreon-side, Här finner du masse eksklusivt materiale. Her er det flere episoder av Sinsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på Sinsyn, vil ha mer Sinsyn hver måned, og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde jula i gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi dig et medlemskap på mitt så såkalte mentale treningsstudio. Og med en gang du melder dig in så åpner du altså opp for masse ekstra materiale. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon-supportere. Det er det som dere som sørger for at lysene er på her inne på sinnsyn, uke til uke, måned til måned, år etter år. Det er forholdsvis kostnadskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere sin syn eneste uke, så tusen hjertelig takk for det. Så det var også det jeg hadde om negativt tankegods så en underliggende existentiell myrring. Jeg har adressert min egen eksistensielle uro ved flere anledninger her på podcasten, og jeg har skrevet en hel bok om mitt uavklarte forhold til døden, meningen med livet, frihet og de andre gigantiske spørsmålene som alltid vil hjemsøke vår existens. Det er boka som heter «Psykologens journal», og ja, du vet jo hvor du kan få tak i den. Det er her på www.vevpsykologen.no. Der har en egen bokhandel hvor du kan få kjøpt alle mine tre bøker med gratis frakt til best pris, så hvis du er mer interessert i disse eksistensielle dilemmaene, så er det i hvert fall psykologens journal der jeg selv forsøker å konfrontere disse spøkelsene i mitt eget indre liv og i tilværelsen for øvrig. Jeg vil avslutte denne episoden med en liten monolog fra en fyr som har vært både dom og dommere. Jeg husker han godt fra barndommen. Jeg så på denne fantastiske skuespilleren med et gummi ansikt, og synes at alt han gjorde var veldig gøy, uten å tenke så mye mer over om det var noe dybde i det han drev med, og kanske var det ikke så mye dybde i det han drev med i starten. Men gradvis så har Jim Carrey blitt en mer och mer sofistikert fyr som sier mange kloke ting, så jeg har fulgt han litt ganske lenge nå. Og mye av det han sier gir absolutt gjenklang i meg selv, og jeg synes at dette personen her har gått gjennom noen transformasjoner som jeg tror har vært ganske avgjørende, og altså lite litt i tråd med det jeg snakket om innledningsvis at du, du utvikler deg gjennom ulike stadier fra det ene til det andre og noen stadier man kanske gjennom for å kunne se dybden i tilværelsen på litt nye måter. Så här kommer altså Jim Carey med en monolog om hvorfor ting egentlig betyr noe, eller hvorfor ting i det hele tatt ikke betyr noe og hva denne meningen vi alle streber etter er for en stølse. Takk for følget og på gjenhør i neste episode.
1: And at a certain point I I realized, hey, wait a second, you know, if it's so easy to lose Jim Carry, who the hell is Jim Carry? So I'm not looking backward.
0: Why don't we just
1: it was more like you're supposed to say you know we're important and you're yeah. supposed to say it's all going to be all right and you're supposed to say uh, that you know whatever you dream can come true and you're supposed to say all those things i do believe in manifestation power of mm -hmm. that kind of stuff but i don't believe that any of it matters you know I, this mattering is a is to me a, a human construct born out of a need to say, same need as You have to have you know, deities and things like that. I, mean, I believe in an energy of God, an yeah. energy of, you know, everything is divine. You know, there's, just not, there's, no, there's no thing that isn't divine. Right. Everything is divine, and I'm that. And it doesn't matter to me what's happening. I'm finding that ultimately the, the freedom from it is, uh, is something people are kind of hungry for in a way. Right they're like i don't want to be me either right you know and i and i go well it's great because you never have been I, i believe that i had to become a famous you know idea and get all the stuff that people dream about and uh, accomplish a bunch of uh, a bunch of things you know that means uh, don't you you know that, that look like success in order to give up My attachment to those things mm -hmm. it's been a part of the evolution of uh, ego is is to uh, spend your uh, first half of your life acquiring and adding thinking you can add to yourself mm -hmm. and and it looks great I mean it looks great when you got a cool car and you got good, nice clothes and mm -hmm. you know and you're uh, and you've done something that people admire but it can never It fulfill you. You can never be happy. You know what I mean? It's not, it's not where happiness comes from. And, you know, I dealt with depression, you know, a few years ago and people still think, well, he's going through, you can tell he's depressed. It's not, I have no depression in my life whatsoever. Literally none. I, I, uh, I have sadness and joy and elation and satisfaction and, and gratitude beyond belief but all of it is weather and it just spins around the planet you know it, it's not it doesn't sit on me long enough to kill me the happy place is realizing that you're everything you know and that there's no real you involved in the first place you know it's a it's a it's a weird little semantic jump that you make where it sounds like well that's totally fucking threatening man i can't i can't not be me i've built this construct and It's just ideas, right. they're just ideas, mm -hmm. you know? The only thing that separates you from an African-American or an African-Canadian mm -hmm. is an idea, mm -hmm. you know? And, and the weather, the adaption to the climate, and whatever it is, I, I, I don't believe in any of it. And, uh, and so the feeling of uh, wholeness mm -hmm. is, is, a, is a different feeling than meanness.